0: vill jag säga välkommen till denna podd som heter älskar din mage och eh, vi sitter här och pratar en eh, liten stund, Sofia Antonsson och jag Janett Steyer. Hej Sofia!
1: Men hej Janet. Eh, vi är ju på ett avsnitt 104 idag, vi tuffar oss liksom eh, sakta men säkert vidare här eh,
0: kan man säga. Fantastiskt! Mot sommaren! Mot sommaren! Mm. Vi är ju två dietister som intresserar oss väldigt mycket för det här med mage, tarm, IBS. Och så intresserar vi oss för ganska mycket annat också. Och det brukar ju återspeglas i den här podden. Vi brukar ju prata om allt möjligt.
1: Allt möjligt. Allt från husrenovering till odling som uppfyller våra liv.
0: Just nu kanske. nu ja, precis, vi ska prata om det som fyller våra liv. Och just nu hemma hos mig är det väldigt mycket renovering. Eh, som jag sa tidigare, jag sitter här i vårt sovrum för att spela in den här podden i mina snickabyxor. Med kniv och tubstock och eh, mejsel i högsta hugg.
1: Det är alltid bra att vara redo när man renoverar. Ja,
0: verkligen. Mm. Och du
1: odlar på. Jag odlar faktiskt inte mycket, det är min sambo som står för det. Han, eh, han är ju, eh, fördjupar sig mycket i eh, det han gör och eh, tittar mycket på Youtube och eh, förmedlar väl som vanligt egentligen någon typ av eh, hopkok och essens då till mig om olika saker, typ hur man bäst odlar tomater, hur man bäst odlar potatis och... Eh, så, så det är faktiskt eh, ja, men det, Jag tycker det är kul att han har ja. Hittat det intresset Det är verkligen fantastiskt Och jag tänker så här, där jag säkert sagt, det säkert Men hur gjorde man liksom förr i tiden När man typ skulle lära sig något
0: nytt mm. Alltså när inte Youtube fanns Då läste man en bok Som regel ja, Man gick till biblioteket och lånade någon typ av handbok i
1: ja. Som måste... någon hade skrivit då För x antal år sedan Exakt kanske. Mm. Ja, så är det. det är så coolt att man liksom kan komma i kontakt med så här världsledande, ja, både forskare men också typ så här människor som är grymma på någonting, som har liksom verkligen gråttat ner sig. Så här optimerar man tomatodling. Alltså då slipper man ju hålla på och, och försöka
0: förstå det själv. Mm. Nej, det är ju fantastiskt och roligt och det där kommer ju liksom dig till godo också, hans kunskaper ju tänker jag, när odlingarna börjar ge bära frukt, när ni kan skörda ja.
1: då kommer jag ja. med i spelet nämligen och eh, då ska vi se vad vi ska göra, om vi ska lägga in eller om vi ska eh, frysa in eller, alltså det blir ju också en, en, en någon form av eh, vad man ska till vad äter vi mm. under ja. året hur länge håller grejerna
0: ja. Ja men där kommer ju dina kunskaper då in som, Ja exakt jag. Men det, det leder oss an till liksom Dagens första lilla ämne här Om att vi ska äta Grönt är bäst både för klimatet Och ett långt liv Så det passar utmärkt Med tanke på hur ni håller på att odla
1: Ja, men verkligen. Och då, det är ju det, är ju liksom det här med klimatet eh, och det här med it det har ju varit, har varit mycket pratat om de senaste åren egentligen eh, sen den, den forskningen och det kostmötet eller, eh, introducerades. Men, eh, men klimatet har ju, alltså vi pratar ju inte lika mycket om klimatet just nu av, av olika anledningar, eh, utan nu är det andra saker som är på tapeten. Men jag tycker ändå att det är, eh, det är intressant att vi fortfarande jag är ju lite rädd för att det blir nu när saker och ting börjar bli väldigt mycket dyrare vad gör man då när man står där rent klass i affären? Då vill man ju välja svensk närproducerat krav vad det nu är för någonting kanske men nu kommer det ju till en, en, liksom ett beslut då ska jag betala 3, 4, 5 gånger så mycket för någonting eller ska jag ta den danska fästferén? Nej
0: mm. ja, men det, det där är ju jättesvårt Mm. Eh, tror jag. Man står precis som du säger Man står där och ska välja och Precis när priserna stiger så mycket som de gör på allting just nu Det blir verkligen kännbart i plånboken och Då är det nog lätt att man väljer de sakerna ibland som då är billigast Och kanske inte det som är det bästa då miljötänket eh, Och just den här studien jag tänkte bara förtydliga det som du pratar om Det är ju att man har kommit fram till vilken kost som är bra för klimatet och samtidigt ska ge bättre hälsa och längre liv. Det var ju det man tittade på där. Och har liksom tagit fram med, med beräkningar vilken typ av mat vi ska äta för att rädda planeten. Och det, egentligen så är det väl inga, inga sådana här, det brukar vi ju säga när det kommer sen studier, det här är ju egentligen inget nytt. Nej. Men det är bra att än en gång slå fast då, mer av växtbaserat med grövre grönsaker och fullkorn och mindre animaliskt mat, det är det vi helst, så vi helst ska tänka.
1: Ja, och, och jag blir ju lite glad ändå när man, när man läser om sånt här. Eh, för att det är inte svart eller vitt här. Och det är det jag tycker är så skönt att det är inte är så här. Och vi ska aldrig mer äta något animaliskt. Alla måste bli veganer. För då får vi inte med oss man. Utan det här är ju att mer av, ät mindre av.
0: Mm. Väldigt mycket. Bra.
1: Lite lättare att, att förhålla sig till det.
0: Ja, oh. verkligen. Tänker jag. Mm. Eh, vad har man gjort då med den här? Eh,
1: Alltså man har ju utvärderat då, eh, utifrån det här med, med eh, alltså hur, hur lever man länge, eh, det, det tror jag ju, det är min spaning, det är ju nästa grej här. Hur, alltså det här med, är ska man säga, evigt liv, för det ligger ju, ju ganska, ganska långt bort, men just det här med att, att liksom hur förlänga livet tror jag är nästa stora grej.
0: Tror du det? Ja, att folk vill leva, ja leva längre. Men man vill ju gärna vara frisk mens man lever. Det tänker jag, det är nästan mer intressant än att leva länge om du frågar mig.
1: Ja, exakt. Ja, men precis. Och då, då, då är det lite effort kan man exakt. säga för att hålla sig eh, frisk och, och pigg och det tycker jag man också ser jag såg någon så här litet inlägg på de sociala medier här om eh, person som var 96 och styrketränar och ja, han var så fit. Mm. alltså inte någon bodybuilder men han var ju riktigt fin i kroppen bra hållning och han började med trän träna Rod när han var över 60 oj, ja, häftigt mm. så det är ju mm. verkligen aldrig för sent det är ju liksom, så är det ju mm. ja,
0: i den här, tillbaka till mm. ja, jag tänkte bara just i den här, just den här forskningen då hade man tittat just på de som hade ätit mest lik den här It länsetkosten kosten eh, jämfört med, grupper, med en grupp som hade ätit minst likt och sett just att det fanns eh, och liksom, tittar på dödsorsaker att det fanns liksom bland annat 32% lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom eh, för den här gruppen som åt på det här sättet, eller mest likt i alla fall och 20% lägre risk att dö i cancer bland dem eh, som åt då enligt mest likt lancet och, eh, och man liksom, har ju dragit konklusionen där också att att det som är bra för hälsan är i stora drag också bra för miljön. Och det kan också vara ett, liksom, ett bra tänk. Man behöver inte bli så förvirrad och rädd att göra fel. Om man håller sig till saker som man tänker att det här är bra för hälsan. Då är det som regel oftast okej okay för miljön också. Mm. Exakt. Men lite som var lite intressantare också det var det här med att, med närproducerat att man tänker alltid att det ska vara det bästa men att det är kanske inte den viktigaste frågan i det stora perspektivet för att transporterna är inte den stora, stora boven vad man förstår det här utan man har ju räknat liksom på andra saker som liksom klimat vattenanvändning hur det påverkar biologisk mångfald och liksom gödselanvändning och försurning och sådana saker man tittar på och att transporterna är, liksom, det är en del av en behov men det är inte den största.
1: Nej, och jag blir lite förvånad på den här listan. är att mindre av potatis. Och då tänker mm. jag så här, någon har sagt till mig, jag kan inte trivs på det här. Men att, att det vi är självförsörjande på i Sverige, är potatis. Och nu då, med min sambos potatisodlingar så vet jag också att eh, potatis vill inte ha så mycket
0: näring. Nej. Nej, men det är någon, det då, någon, ja, precis. Någon anledning måste ju finnas. Det här är ju, man tittar på ett globalt perspektiv, så där kanske potatisen då blir ändå på något vis ja, av någon anledning. Mycket transport eller mycket produktion, jag vet inte. Om man kanske man använder potatisen och gör väldigt mycket andra produkter av, att det blir då kanske, eh, det blir en större påverkan på miljön. Mm. Mm. kanske det Men här är jag men det ju också klassikerna, nötkött, lamm, fläsk, fågel, ägg, mejeriprodukter. Ät mindre av det, ät mer av grönsaker och frukt, omättade oljor, baljväxter, fullkorn, nötter och fisk.
1: Ja. Om man har det.
0: egna höst som är egna ägg. Ja. Är det detta, <laughs> ja, det tror jag. Ja, kanske. Men det är också det är precis. inte svart eller vitt, utan det är liksom ja. ett, lite mindre av det här för att vi äter liksom väldigt mycket av vissa av de här sakerna. Och ät mer ja. av de här sakerna som vi redan vet att vi borde äta mer av, de flesta av ja. oss.
1: Exakt. Alltså, jag mm. gjorde en intervju här i veckan med ja. en journalist från Aftonbladet. Ja, ja. hon hörde av sig. Du, kan du kommentera lite här på, känner du till Long Ebit Diet, någon bok och någon forskare och professor och så här? Jag vad är det här med det som jag ska kommentera? Mm. Ja, visst tänkte jag, jag går in och kollar lite. Intressant, för att. Det är då en professor som heter Walter Longo. Som har skrivit en bok som heter Long, Long Diet. Alltså hur man ska äta för att leva länge. Ja. Alla råd. Om man nu komprimerar de här. Han har typ så här sju grundråd från, från sin bok. Alltså alla råd. Är de råd jag ger. Mm. Mm. Det är väldigt upplyftande Och ja. ingenting avancerat Men jag tänker ändå då Och det som var då, det är precis det vi pratade om Att, att äta eh, merparten växtbaserat eh, Och eh, Minska på mättade fetter Och äta mycket vitaminer och mineraler eh, Så Och sen var det ju då Hans intressanta råd här då Det är ju att minska ätfönstret Och att undvika att äta tre timmar Innan man går och lägger sig då
0: mm -hmm. han plockar upp den igen
1: Ja, och ja. det är liksom att, att minska ja, alltså man gör någon typ av liksom faste, mm. fasta varje alltså förlänga ja. fastan på något vis ja.
0: Man ger kroppen äh, lite liksom, ro, att inte ta hand om mat hela tiden utan att jobba med reparation, återhämtning sådana saker mm. ja.
1: Nej, men så det, jag blev lite glad för jag tänkte ja. så här, men suck, vad ska jag nu gå in och försöka bemöta det här på något sätt och det enda jag liksom, jag blev så lycklig för jag liksom ja. sa verkligen det så här är precis, ursäkta mig, Livsmedelsverkets råd som ja. i stort sett ingen följer för övrigt Nej. och det är dessutom de råd som jag brukar ge så jag bara säger ja så här det här är jättebra, det verkar vara jättebra diet men det är ju ingen ja. diet utan det här är bara vanliga kostråd.
0: Ja vad roligt. Ja. Att mm. Löpet har inte kommit än Det kanske kommer idag. Jag vet inte. Det, kan... ah, okay. vet inte. det är liksom. Ja. Det är nya kläder. Eller vad ska man säga? Eller... Det är ju samma sak hela tiden. Ja. Det är ju det. Alla vet ju det här. Mm. Tror
1: jag? Det tror jag. Ja. Mm. Men man får ju inte till det. Liksom. Eller man ja. är inte i den situationen att man pallar och göra förändringar eller begränsa sig eller vad man har för någonting. Ja,
0: det var bara lite passus äh, om det. det var... ja. mm. och vi blir ju återigen blir presenterade för så mycket skräp, mat och så mycket mat dygnet runt hela tiden i alla fall vår del av världen så att svårt att värja ja. sig tror jag för många, vi är inte vana vid det som människor, att behöva värja oss på det sättet
1: Nej eh, evolutionellt sett så är vi ju inte
0: det kan
1: man säga Nej, så, nej. nej men eh, så att jag är nu med ansiktet utåt för longivity diet
0: Åh du, du oh, vad trevligt jag har kollat efterlöpet
1: mycket oklart. Det är, så länge det inte händer något mer intressant, så att säga. Mm. Mm. Om det är nyhetstorkad, då jag upp på löpet.
0: Då kommer det Antonsson på löpet, ja.
1: Vi är sponsrade av Alflorex. Ett probiotiskt tillskott med en jätte det är fin bakterie som heter bifidobakterium longum. 3,5624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar eh, lite så sådär eh, hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Eh, den hjälper till att bryta ner fodmap -fibrer. Den eh, genererar smörsyra. Och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det smörsyran gör i sig- innan hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alfrex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Eh, och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen så tenderar mängden bakterier att minska lite grann. Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med Rexen där till en början. Det brukar bli väldigt, väldigt bra. Eh, och Alfa Rex tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost. Eh, och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa. Alforex, eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dag. Och så kan man utvärdera efter minst jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Ja, vi fortsätter tycker jag också lite grann på det här. Vi pratade om eh, förra avsnittet om eh, gut-brain-axis, alltså eh, hjärnan och tarmens eh, koppling eller kommunikation snarare. Och just det och, eh, Vi får ju ganska ofta in till oss frågor om hypnos. Nämligen. Mm. Eh, och eh, hypnoterapi eller hypnosterapi. Det finns väl inget egentligen helt klart begrepp för det. Eh, men faktum är att det finns ju faktiskt ganska mycket studier på, på hypnos vid IBS, hypnos och FODMAP vid IBS eh, och ehm, Ganska långt alltså lång, lång tillbaka i tiden. Eh, och ganska fina resultat.
0: Ja, det är ju jättespännande. Det, och det är ju lite roligt där när man hör ordet hypnos. Jag tror, vad, vad tänker många på? Jag tror de flesta de tänker på den där. Någon som sitter med en klocka här klocka. Någon som är så, så här Du vet, du ska nu sova. Vad liksom, hette han den här?
1: Paul, Paul sena kan han ha att det? Som hade så här hypnoshower på TV.
0: Ja, det, ja det kanske. Men liksom, jag tror att det, det, det är nog, man vet inte riktigt vad hypnos är, tänker jag. Och, och vi... det är väl inte samma för alla heller, tänker jag. Utan
1: mm. Det är väl någon typ av meditativt tillstånd som kan variera från person till
0: person. Mm. Men det, jag tror att många uppfattningar är att det är lite så här hokus pokus. Fast det är ju faktiskt en, en behandlingsform, kan man säga. Ja, som är... ja men det är det. Mm. Men att det finns också olika olika typer av hypnos också som vi skulle berätta lite om idag mm.
1: ja men precis eh, alltså eh, hypnos är ju ett sätt att egentligen då vad jag förstår tala till det undermedvetna eller låta det undermedvetna få tala till, till oss och arbeta mm. eh, så. så att man är ju inte liksom helt, helt bortkopplad och så sker saker och så vaknar man till och så är, är man fixad på något vis utan det här är ju en, en en metod, då, som kallas för indirekt hypnos, som jag förstår, är efter en, en professor som heter Walter Eriksson. Eh, det är den metoden som man använder mest eh, när det handlar om framförallt IBS IBS och, eh, och hypnos. Och det, det är mer en vad ska man säga, en liten så här, en, en empatisk och inlyssnande metod där klienten själv då får vara med och. Eh, dels fokuserar man på nuet och inte så mycket på det som har varit utan det här och nu. Och man använder så mycket av så här imaginära, eh, alltså man använder vad det, bilder helt enkelt och affirmationer och metaforer för att eh, uppnå då en ett resultat, en symptomlindring eller en beteendeförändring. Den direkta hypnosen är ju typiskt så här mer befallande, typ så här, du ska somna nu om 3, 2, 1 där. Mm. Och den, den verkar inte ha lika goda resultat utan man behöver den här liksom lite mera, vad ska man säga omhändertagande, inlyssnande formen för att eh, klienter då med framförallt IBS ska få då förbättring mm. eh, så att eh, det handlar ju mycket om eh, att påverka hur tarmen och hjärnan kommunicerar men också hur hjärnan då uppfattar det som händer i tarmen just det, mm.
0: eh, det ju vi så pratat, det... brukar ju prata om det ja, Jag, vi brukar ju prata om det just det här att man har väldigt mycket signaler ifrån sin mage och sin tarm så är det ju precis som att ja, det området i hjärnan blir aktiverat hela tiden. Och förstärker kanske också då till slut känslan och påverkar då åt andra hållet tillbaka igen. Men att det vet vi ju att om vi också har fått en tanke eller det är någonting som har uppstått och så liksom en oro som vi går runt. Men då kommer ju den tanken igen och igen och igen och igen liksom. Och det är väl det som ofta händer just när man har en sån mage. Det blir... Som en överaktivering av dem, det området i hjärnan på något vis. Just det. Ja men precis.
1: Så det här är ju egentligen ett sätt att påverka då sitt medvetande tillstånd och göra det mottagligt då för liksom kreativa lösningar kan man väl säga. Mm. Och att man ska liksom lite mer få kontakt med sitt inre och förstå det. Och det är ju där många med IBS också tycker jag Eh, beskriver att liksom, man tycker magin är så jobbig som man har liksom försökt bara blockera ut hela det området i stort sett. Mm. Mm. Eh, så att Många av de här sessionerna då med en, en psykoterapeut som ofta är alltså det är en legitimerad vårdpersonal som, som utför hypnos inom vården eh, där får man ju då eh, tänka på en plats till exempel som representerar någonting som, som man känner sig avspänd på, en typen skog eller en strand eller så här, där man är lugn och, och trygg ehm, och eh, många pratar också om att man ska visualisera sin tarm som en jämnt flytande flod eh, väl och fin utan några hinder eller något liksom trassel där, där det stoppar upp utan det flyter bara jämnt till liksom flöde i talmen hela tiden. Um, uh, och det är ju dels då att man får göra det där och då men, men många jobbar också med någon form av självhypnos så att man får jag vet patienter som har varit uh, och fått hjälp som har spelat in uh, sin session då med, med terapeuten och fått med sig den hem och sen lyssnar man på det här regelbundet under ett antal veckor uh, och gör utfört på så sätt liksom, arbetet det
0: själv. Mm. Mm. Ja, för det här är ju någonting man måste kanske göra frekvent ett tag för att få någon effekt.
1: Exakt, och då är det ju en form av djup avslappning. Och det är här jag menar att ibland kanske vi inte riktigt vet exakt varför eller hur något fungerar. Man vet bara att det ger mm. ett resultat, typ som medicinsk yoga, meditation, andningsövningar- Alltså det bara funkar. Eh, och då är det ju frågan om är det själva hypnosen eller är det att man faktiskt kommer ner i ett djupt liksom avslappnat tillstånd som gör att magen faktiskt blir bättre. Mm.
0: Mm. Ja, det är ju intressant. Den där, mm. den där, den där Eriksson, han hade väl också just att, att han menade att man behövde inte vara i sån, någon deep eh, trans eller vad heter det, liksom djup, eh, mm. vad säger man, transtillstånd utan att liksom, han menar ju också att vi själva liksom, kanske några gånger om dagen är i ett litet sån här tillstånd när vi dagdrömmer eller att liksom man på något vis liksom går in i sig själv att man även då kan påverka det undermedvetna liksom, även i lättare tillstånd liksom. att man inte behöver vara i den här djupa hypnotiska tillståndet Just det, mm. Men verkligen
1: och, och jag brukar ju alltid säga så här att man kan ju inte hypnotisera bort gaser ur tarmen det är ju svårt. Men det man gör här är att man på något vis eh, lär, att alltså, hjärnan lär sig att reagera annorlunda på signalerna som magen skickar upp. Och då kan man till exempel tänka att obehag och smärta upplevs som mindre helt enkelt och det, vi pratar ju ofta om den här volymkontrollen som är kraftigt förstärkt eh, när man har IBS det vill säga känner man en smärtsignal från, från magen eller tarmen så blir den tio gånger värre hos den som har IBS för att hjärnan uppfattar den på ett helt annat sätt än hos, hos yes. någon annan mm. och då kan ju då, med hjälp av hypnosen lära sig att inte liksom, gå igång på alarm eller fokusera extra mycket på den här delen utan man kan faktiskt få det liksom att, att klinga av på ett annat sätt så att, vi, har ju, vi har ju i alla fall en svensk studie eh, och eh, där visade ju hypnosen att den är från Göteborg eh, och där var det 40% av patienterna med svår IB som fick rejält minskade symptom efter hypnosen och då har ju de här inte gjort någon kostförändring heller. Mm. Så att man kan ju tänka sig att FODMAP plus hypnos möjligen ger ett, ett ännu bättre resultat. Och jag har ju jag har ett antal patienter så här som under åren har gått på hos mig och sen har de också tagit hjälp av hypnosbehandling. hypnosebehandling. För, jag brukar säga att när man har gjort FODMAP då ser man vad som är kvar och vad som är relaterat kanske till, till annat än just kosten. Mm. Och då har man gått och fått hjälp med det att ähm, de två kombinationer är ju intressanta att undersöka. Ver
0: Verkligen. Och det som jag, för det här som vi pratar om nu, det är ju inga, inga nyheter. Utan det, är liksom, det här är lite äldre studier. Det här har tidigare erbjudits inom vården. vet ju vi i alla fall. Ersta har haft i Stockholm tidigare. Men att man liksom har tagit bort det igen. Att det inte finns. Och, och det är ändå när man för länge sedan har konstaterat det här. Eller sett till exempel som i den här studien. Att det, det liksom... Så pass många blev bättre. Om det hade varit ett läkemedel så hade det ju varit liksom, wow, det här måste vi producera. Eh, men liksom att det inte erbjuds på fler ställen det är ju verkligen konstigt tycker jag. Jag tror inte att det finns så många som har den här kunskapen. Nej, så kanske... Nej,
1: jag tror faktiskt inte att det är så. Eh, och vilket ju är jättetråkigt. Eh, för att, eh, det här är ju en superpotential liksom, men eh, vi har ju då Marta Sjöberg som, är, som tidigare jobbat på Ersta med hypnos precis specifikt vid IBS och varit egentligen den enda i, i landet som har på med det här många, många, många år. Eh, mm. Hon är ju pensionerad eh, och jobbar inte kvar där längre eh, så att nu är jag osäker på om vi någonstans i Sverige erbjuder hypnos inom ramen för vården mm. när det gäller IBS. Sen kan man ju alltid, alltså det finns ju en massa privata psykoterapeuter som, som arbetar med hypnos och jag vet ju att många får hjälp därifrån också att, att visualisera sådär. Man behöver ju inte vara liksom jätteinriktad på IBS för att avhjälpa liksom magproblem. Men just inom, alltså om man ska koppla till primärvård där vi kanske rör oss mest, där finns det väldigt begränsad om ens någon som erbjuder det här.
0: Skulle någon som lyssnar på detta veta så får ni gärna höra av er till oss. Det vore roligt att kunna upplysa om det är någonstans i Sverige. Det går att få det via vården.
1: Ja men precis. Eh, vi är ju superintresserade av det här och på eh, kontakt ju också för att vi som, som du säger ibland eller ganska ofta eh, vill rekommendera patienter vidare eh, och eh, eller att de får gå i samtidig behandling och då är det ju jättebra att ha det. Så att, eh, Känner ni någon som känner dem så kan ni alltid höjta eh, till. Eh, man har ju också i eh, Australien på Monash University eh, undersökt hypnos och fodma. Eh, och bara hypnos på IDF-patienter under åren. Det finns, finns flertalet studier där. Eh, vi hade någon eh, som var rimligt ny här skärm.
0: Ja men precis, en, äh, ja, den här från äh, Monash, den var ju 2016 tror jag va? Eh, och det kan ju ibland 2019, det är ju 19, ja, rätt, rätt nytt för att vara studie <laughs> men vi har, vi har faktiskt har också kommit en ännu senare studie men den här är intressant tycker jag också är roligt att Demonna som har gjort det som ju också har liksom verkligen gjort mycket forskning på, på just FODMAP och tagit fram den kostbehandlingen men de fortsätter ju att intressera sig för hur man får liksom minska sina symptom och hur man då som man brukar prata om lägger det här pusselspelet i sin egen behandling för att Hitta de bitarna och det de hjälpmedel man måste ta eller få för att bli bättre i sina symptom. Och det brukar vi prata mycket om, just att det är det här pusslet som ska läggas. Och, som du säger, man kan, gör FODMAP och sen får man se liksom vad är det som är kvar. Vad, vad behöver jag ytterligare för att det här ska bli bättre? Och där kan ju eh, hypnosen bara... Eh, ett sådant hjälpmedel. Så de gjorde ju en, en stor studie. Där delade de, det var 78, eller stor och stor, men 78 stycken människor som eh, blev delade i grupper där de fick eh, hypnos eller eh, fick FODMAP-dieten eller fick en kombination. Och eh, de såg ju att det, de var ju 70, vad, vad sa de? 70 procent, 72 procent. Mm blev bättre i sina symptom. Och det är ju lika stor andel som man brukar prata om att FODMAP, blir, folk blir hjälp av FODMAP. Mm, ja, det precis. Det är det här grund.
1: som är intressant.
0: det ja. är ju eh, jättespännande. Mm. Mm. och sen undrar har vi... ju bara hade de något resultat det jag inte jag någonstans
1: eh, på, på gruppen där de hade fått både hypnos och FODMAP.
0: Mm, ja, vad stor
1: Nej, det här faktiskt.
0: Nej. Nej. Precis. Det tänker man att det borde ju vara det bästa då. då. Ja, men, men det, exakt. Om man får, ja, det är ju det som är spännande. Får man lika bra resultat och det håller i sig eh, att få hypnos som att göra FODMAP. Då kan det kanske hypnos vara en enklare väg att gå för vissa då, som kan få den här hjälpen. Mm. Än att ändra sin kost. För det brukar ju vara rätt svårt ibland att lägga om kosten. Exakt. Mm. Ja, men har det kommit en då, ännu nyare studie eh, från i år mm. Mm. Eh, och den är också väldigt intressant tycker jag den gjorde man i eh, Hongkong och det var just med den här Ericksonian hypnoterapin mm. och även traditionell eh, hypnos och sen var den sista gruppen då fick eh, eh, vad ska man säga, utbildning information om mm. IBS att de blev uppdelade i de tre grupperna. Och alla blev bättre. Vilket är också mm. intressant. Att alla blev bättre till en början. Mm. Eh, och det vet vi ju också när man pratar om. När man får en kunskap om sina symptom Att det brukar liksom lätta då på något vis. Kanske lite oro släpper. Och man förstår sin kropp bättre. Men däremot så såg man ju då. När man tittade lite längre fram. Att då var det... De här hypnosgrupperna då, som eh, mådde, hade fortsatt lindning i sina symptom.
1: Exakt. Och det är det här som verkar
0: ju lite
1: lovande. För alltså, i flera studier så har man ju sett att, att symptomlindringen kvarstår upp till i alla fall sex månader efter hypnosbehandling. Och det är ju en, en rimligt bra eh, tid. Mm. Det är verkligen. Det är det.
0: Mm.
1: Och sen är det också många med, med ibs som har andra liksom av psykisk ohälsa på andra sätt depression, och ångest och så vidare och den påverkas ju naturligtvis positivt av hypnosen också mm.
0: Ja men precis och det är väl man eh, tänker sig att just de som har en IBS som är väldigt kopplat till stress eller till liksom ja, känslor, ångest, oro och sådana saker eh, att de kanske är de som får, får mest hjälp tänker jag av den här formen av behandling mm. Mm. Exactly. Det är, ja, presenterat i år, så den är ju verkligen färsk, den studien. Det är den,
1: och det här är ett jätteintressant område. Det jag ser att, att liksom som, som vi behöver, då, det är ju flera eh, personer, psykoterapeuter förmodligen då, som, som behöver
0: eh, utbildas i hypnos. Absolut, och att vi kan få det inom eh, vården. Det är lite som
1: medicinsk yoga. Liksom att den togs fram och den används faktiskt idag inom vården. Ja. Det är ju lite häftigt.
0: Fantastiskt. Så,
1: Så att det hoppas vi på eh, här inom, eh, inom en, en framtid. Att vi kan... Eh, menar, alltså, vi letar ju också efter, efter psykologer som kan knyta till oss. Som har intresset för, för IBS och maghälsa. För det är, ju, det är ju ändå lite speciellt att jobba med klienter som har den här typen av problem. Och som kanske dessutom har restriktioner i kosten, FODMAP eller någonting annat, då kan man inte bara köra på med den klassiska KBT-terapin till exempel, där man ska utsätta sig och exponera sig för, för sådana här liksom, eh, ja, olika situationer och livsmedel och sådär, utan då behöver man ha en lite annan approach för att det ska bli... Eh, framgångsrikt så att ja, vi lovar då när vi får reda på något mer eh, om vad man kan eh, få bra hjälp kring hypnos eh, om ni vill testa det så ska vi plocka upp det här i podden. Verkligen och nu blir lite reklam förstår ni men det blir egen reklam och det handlar om en kost och yogaresa eller en maghälsa och yogaresa som jag och Belly Balance håller tillsammans med Miriam på Omla. Eh, som är en, eh, ja, vi är våra, våra kompisar kan man säga. Eh, där vi gör en del eh, online-program eh, med inom KOST. Eh, och Miriam är själv då yogalärare. Så jag vill verkligen tipsa om den här helgen. Och den kommer vi köra den 9-11 september. På körrunda hotell och konferens som ligger då eh, strax söder om Stockholm. Ner mot Nynäshamn. Cirkus 50 minuter med bil. Eh, och här kommer vi fokusera på, jag kör ju såklart eh, maghälsofokus. Jag kommer att prata om IBS, jag kommer att prata om FODMAP. Det kommer att bli eh, en del praktiska eh, sessioner med smoothies och mellanmål och eh, lite hälsotänke där. Vi har naturligtvis... Eh, Våd vänlig mat att äta under helgen. Vi kommer få uppleva yoga, meditation, skogsbad och en massa olika saker. Det finns relaxavdelning och man kan bada här och man kan hänga bara med varandra.
0: Det låter helt fantastiskt det här. Eller hur? Har du bokat? Ja precis, jag får nog boka det där. Jag
1: <laughs> ja nej men det är det är fantastiskt syn på, på körrunda och jag vet att vi har planerat en här resa väldigt liksom, länge och jag vet att många har efterfrågat också kan man inte få åka på någon, på någon liksom, lite så här fast track helg och komma in i det här eller komma igång eller komma igång igen om man nu är en, en inbiten foddmappare men har tappat lite grann eh, ja, inspirationen kanske så, så kan man hänga med på det här och få också en koppling då, mellan hjärnan och eh, magen eh, på lite återhämtning och eh, avslappning Åh, härligt ja, Så att vill ni veta mer om detta så går ni faktiskt in på något som heter bontravel.se eh, b-o-n travel.se och den här resan gör vi tillsammans med topphälsa så att eh, anmäl dig själv, ta med en kompis eh, det här kommer bli jättehärligt, tänker jag mm. Mm, så det var det om det ja, och sen så ska vi påminna om också nu här i sommar att vi är tillgängliga, inte hela sommaren men stora delar, är det någon som vill boka tid med någon av våra dietister så går det jättebra och det gör man på bellybalance.se ni kan ju också såklart gå in och läsa mer på hemsidan och framförallt ladda ner appen då Belly Balance för att få lite mer kött på benen där och där kan ni också testa våran eminenta fodmatscanner om ni vill göra det. Mm. Det är mycket, mycket som händer just nu. Jag tänker nu, nu har vi ju helt missat midsommar. Men vi har missat midsommar. Miss... Mm. Så tråkigt. Eh, men jag tänker så här Jeanette. Vi pratar ju, alltså i den här podden har vi pratat om högtidsmat. Ja. Väldigt många gånger.
0: Ja, det har vi. Och eftersom det är samma högtidsmat varje gång vi har en högtid. Så kan man ju lyssna på ett julavsnitt till exempel. <laughs>
1: Eller Julavsnitt plus Västerbottenpaj.
0: Exakt, inför alla bufféer vi har på våra högtider. Ja, det finns avsnitt att lyssna på om man vill veta mer om hur man ska tänka inför ett midsommarbord eller påskbuffé eller julbord. Det är ungefär typ samma.
1: Exakt, själv satt jag på färspotatisen, börtnan, laxen och Västerbottenpajen.
0: Det är dina favoriter. Jag kan äta mig genom jag kan klara mig med sill och potatis hela sommaren egentligen. Det är en klar favorit. Matchesill, potatis, lite gräddfil gräslök. Då är jag glad. Eller man hemma.
1: Bra. Då får ni helt enkelt scrolla er fram till ett avsnitt där vi pratar om någon form av högpismat så får du plocka därifrån.
0: Toppen! Det var, det var slut och tack för idag. Ja, det var det faktiskt. Vi
1: önskar väl allihopa en superskön midsommarhelg. Vi kommer tillbaka här med, med ett par poddavsnitt till. Sen är det sommaruppehåll från oss och så vi tillbaka i hösten. Så att, vi hörs inom kort då.
0: Ha det så bra. Hej, hej. hej.